0: Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Isaskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos? ¡Hello, hello! ¡Buenas tardes, buenos días, buenas noches! <risa> Bienvenidos a otro podcast, a otra semana. Eh, estoy muy, muy, muy emocionada de este capítulo porque es muy importante para mí. Eh, estoy muy agradecida con la persona que está aquí en, en, de invitada en este podcast. Ahorita ya la van a conocer, ahorita se las voy a presentar, pero este capítulo es súper importante para mí porque creo que todos ustedes saben, bueno, si me han escuchado, si eres nuevo, bienvenido, pero si, si me han escuchado, saben que el tema del alcoholismo para mí es muy cercano y es muy, muy personal, entonces me encanta este capítulo, me encanta este tema y creo que es muy valiente la persona que está hablando en este momento, así que les presento a Mariela Cervantes, es una de mis súper amigas y nos hemos conocido toda la vida, entonces... Adelante, preséntate, mucho gusto. <risas> Hola a todos, ¿cómo están? Oye, pues Isa, muchísimas gracias por invitarme.
1: Me encanta, la neta, hablar de este tema. Me encanta poder ayudar, porque justo es un tema que pues, también está súper presente en mi vida. Este, Soy alcohólica, yo dejé de tomar hace ya casi dos años. Este, Entonces, pues sí, justo como te digo, me encanta hablar de esto. Y si puedo ayudar a alguien, bueno, más que feliz. Ay, yo Entonces, estoy de
0: verdad muy agradecida y, y muy orgullosa de ti, sabes que admiro muchísimo tu proceso y que pues de conocerte de tanto tiempo me, me encanta ver en dónde estás y admiro tu evolución y admiro tu todo. Entonces, eh, mi primera pregunta, me encantaría que le pudieras platicar a la gente que nos escucha un poquito tu experiencia con el alcohol y más más esta parte de que creo que está como un poco estereotipado el tema de ¿eres alcohólico hasta que cumples 40? ¿Sabes? O sea, como que Creo que mucho estereotipo es, lo vemos hasta que creces, ¿no? Hasta que cumples tanto, pero hay tantos sí, sí. de nuestra edad que está pasando por eso y que no lo ha identificado. Entonces, si nos puedes platicar tu experiencia, estaría Feliz. increíble. No, pues
1: ve, voy a, voy a tratarme de medio resumirla, porque, pues, obvio, es, es un tema súper como claro. amplio, ¿no? También, como dices al principio, claro que es algo personal. Entonces, pues, a ver, te cuento. Yo... Pues como la mayoría ¿no? de las personas aquí en México empecé a tomar como segundo, tercero y secundaria. Bastante común, ¿no? <ríe> y lo vemos súper normal. Pues sí, sí es normal aquí en México. este Pero todo empezó súper bien. Ya sabes, los típicos planes con las amigas, en casa de las amigas, o de repente una fiestita, por ahí, ya sabes. Este, súper divertido, ¿no? este Pero cuando fueron mientras fueron pasando los años, pues obviamente fui cambiando yo también, ¿no? Este, yo creo que ciertas como etapas de mi vida fueron las que, que hicieron que yo vaya como subiendo la cantidad de alcohol que tomara. O sea, claro. te digo, al principio, cuando empecé a tomar, ¿no? Yo era una niña... Súper despreocupada, sumamente feliz, no tenía un problema en la vida. Entonces, pues obviamente ahí el alcohol no iba a influir de, de manera negativa, ¿no? Pues porque todo lo tenía bien. Este, Pero no sé, como cuatro años después de empezar a tomar, pues te digo, cosas en mi vida empezaron a cambiar, empecé, no sé, empecé a entrar como en una etapa medio fea en mi vida, donde estaba medio peleada con todo, con todos, hasta conmigo misma. Este, pues la verdad yo me enganché ahí del alcohol. O sea, para mí el alcohol en ese momento era una escapatoria, era poder literalmente anestesiarme. O sea, era, era una delicia, era una súper escapatoria a todos mis problemas. Obviamente inconsciente, ni creas que yo era de que,
0: de que iba al sí, antro o salía. Para no sentir.
1: Sí, no, para nada. No, no, no. O sea, obvio sí los típicos comentarios que se echan todos de oh, estoy enojada, bueno, ya, me voy a echar un shot y ya voy a estar bien. O sea, sí un poco sí, pero no no lo hacía realmente con la intención con la que era, ¿no? Este, y sí, fui cada vez abusando más del alcohol, pero tipo ahorita ya me puedo dar cuenta que era, yo creo que lo más importante era o retar a mis papás, o retarme a mí, o el querer hacerme más daño, ¿no? Por no querer aceptar que esa persona no era yo. Uh -huh. Me daba miedo aceptar que ese camino que estaba tomando no era el correcto y que esa persona no era, entonces pues lo seguía haciendo. Este obviamente no me hizo nada bien y por eso tuve que seguir, dejar de tomar, pero a ver... No vayas, es que la mayoría de las personas, las que me preguntan que por qué no tomo y les digo la verdad, que porque soy alcohólica o así, se imaginan algo súper, súper fuerte, ¿no? De que, híjole, esta niña seguro tomaba diario sola en su cuarto, ya sabes, y la neta no, para nada. Este, la verdad fui, social. o sea, fui, to fui tomadora social, exactamente, o sea, era... Viernes y sábado, ¿sabes? Y ni siquiera era la típica que, que acababa inconsciente, no. O sea, la verdad es que mis borracheras eran bastante divertidas, la pasaba súper bien. Solamente que ya al final ya me molestaba. Mm. Y algo ya me estaba checando, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si mis amigas se ponían a hablar de alcohol un martes. No, bueno, yo era de, seguramente están hablando esto para que yo me dé cuenta que tengo un problema. Ya sabes, está súper loco. De que yo ya solita ya sabía que algo ya estaba mal con ese tema, pero no quería aceptarlo. Uh -huh. Me da miedo, no sé. Hasta que hubo un día que este es el supuesto fondo que uh -huh. tienen las personas alcohólicas, que ni siquiera estuvo tan grave. Mi fondo, por ejemplo, fue más un fondo, por así decirlo, espiritual. No como de como que de realmente darme cuenta que esa no era la vida que yo quería, o que esa no era la persona que yo era. Porque, por ejemplo, yo creo que también por lo que llegué a usar bastante del alcohol fue porque, porque no estaba conforme con la persona que estaba siendo en ese momento, y, tipo, idealizaba mucho a la, a la Mariela de antes, como no manches antes, en segundo, tercer, secundaria... Eras una niña súper feliz, no me si eras lo máximo, súper despreocupada, lo más linda, ¿no? Sí. Entonces, como que en este momento fuerte de mi vida, como que extrañaba mucho eso. Y me costaba mucho aceptar que Chance solamente había, había crecido, ¿no? Y que ya había cambiado, o no sé. Y como no podía aceptarlo, por eso también me seguía enganchando. Hasta que este día del fondo pu me puse a pensar y a pensar en todas las cosas de, híjole, a ver ya no me está gustando el ritmo de vida que llevo, no me gusta lo irresponsable que me volví, no me gusta lo egoísta que me volví, lo mentirosa que me he vuelto, no me, ya sabes, ya habían muchas cosas que no me gustaban, porque esa no era la persona que yo era, no era. Entonces, pues obviamente algo ya no estaba bien, y empecé a, a ver todo lo que podía hacer, ¿no? ok, pues chance, ve al psicólogo, ok, bueno. Chance y ya ha ido al psicólogo y no ha cambiado nada. Okay, Chance, cámbiate de escuela. Ok, ¿para qué me voy a cambiar de escuela otra vez? ¿Ya sabes? O sí. cámbiate amigas. ¿Por qué tengo que cambiar amigas y si las quiero muchísimo? Como el querer siempre cambiar algo cuando no era eso lo que tenía que cambiar. Yo sabía perfecto que era lo que se tenía que cambiar en mi vida, pero tenía miedo. Hasta que salió ese pensamiento de mí como, oye, ¿y si dejas de tomar? Y fue de no... ¿Cómo? ¿Tienes 20 no. años? O sea, no puedes dejar de tomar, no es como que meter es alcohólica. O sea, sí, mi papá me lleva diciendo un año, tienes un problema con alcohol, pero obviamente no tengo, qué raro, tengo amigas que toman más. Mm. O sea, no he acabado abajo de un puente, tampoco es como que me drogo, solo tomo, ya sabes, y mis borracheras ni son tan fuertes. Obvio, no tengo un problema de alcohol. <risa> Pero luego también me ponía a pensar, ok, pero pues esto que hiciste, estuvo feo para ti para tus amigas. Imagínate, acuérdate lo mal que le quedaste a tus papás. Ahorita te corrieron tus papás de tu casa por lo que acabas de hacer. Ya sabes, hasta que me, me entró un miedo enorme de pensar que todas esas cosas que me habían ya pasado en la borrachera me podían volver a pasar. No sé cómo explicártelo, pero me dio un miedo que, que ahí te va. No es que eran cosas tan graves pero sí lo eran por el simple hecho de haber tomado. ¿No te pasa a veces que, que no sé, estás
0: borracha y te peleas con tu amiga y al día siguiente lo sientes como el problema más grande del mundo? Sí, sí, sí. Que era, que era, que te voy a decir que es como la cruda moral, pero imagínate vivir con la cruda moral, ¿no?
1: Exacto, es, ju es justo eso. Entonces me dio, me dio mil miedo pensar que eso podía volver a pasar. Y que eso se podía convertir en tu vida, que eso está cabrón. Exacto, exacto. Y que podía seguir lastimando a gente que quiero y podía seguir lastimándome a mí, ¿Ya ¿sabes? Entonces... Como que neta dije, ok, fuck, creo que sí debería dejar de tomar. Pero ahí entra el bichito a través de, de, no, Mariela, no, si tienes 20, ¿qué va a pasar en tu bota? ¿Qué va a pasar en tu luna de miel? ¿Qué va a pasar en las despedidas de soltar a tus amigas? ¿Qué va a pasar en las double dates que tengas y no puedes pedirte un drink? O, ya sabes, el típico mm. bichito ese, pero neta algo, fue como un impulso, que fue de, ok, nada más, Mariela, no veas la fecha de hoy, porque si ves la fecha de hoy, ya te fregaste y no puedes volver a tomar en tu vida, ya sabes, y dije, ok, si no la voy a ver. Y de nada fue de, uh, pum, ya sabes, piqué mi teléfono, vi la ficha y fue de, ah oh, ni modo!, no vuelvo a tomar, ya sabes, desde hoy, no vuelvo a tomar. Y ya, esa literal fue la decisión, yo creo que, yo creo que sí ha sido la neta la mejor decisión que he tomado, porque ahí te va, no, es que, o sea, ahorita sí me puedo atrever a decirte, no sé, no sé si soy alcohólica o no, o sea, como que, <risa> obviamente hay veces que me entran mis dudas, como, híjole, neta, o sea, sí me acuerdo que podía nada más echarme uno, ya sabes, y no pasaba nada si nada más me echaba uno, no es como que a fuerzas tenía que acabar en el piso, cero, pero, más bien, en vez de seguirme como preguntando si soy alcohólica o no, como que ya no me importa eso, ya, na, lo único que sé ahorita es que prefiero mi vida sin alcohol. Claro, claro. Entonces, realmente no me importa si sí si soy o no soy, o sea...
0: No sé si te pase, bueno, más bien, quiero preguntarte, porque eso que, eso que estás diciendo ahorita del alcohol y de la escapatoria me lleva a mí mucho, a mi parte del trastorno alimenticio, ¿no? O sea, como que mi escapatoria y mi manera de controlar era por medio de la comida, ¿no? Y, y yo igual decía... No, pues a ver, obviamente eh, yo puedo parar cuando quiera, yo puedo decir hasta aquí, yo puedo. Este. no estoy tan mal. Obviamente no tengo este problema. Ya sabes, y creo que es increíble que finalmente el fondo de todo esto es que estábamos tú y yo en nuestros diferentes caminos, mal con nosotros, ¿no? O sea, como. Creo que es interesantísimo analizarlo desde esta parte de que cualquier adicción, cualquier problema de la alimentación, de, de todos los tipos que hay, finalmente son como de que algo dentro de nosotros está mal, ¿no? Como que es súper común que, que estemos buscando afuera. ¿Y cómo le hago para cambiarme acá? Entonces, ¿qué hago? ¿Me corto el pelo? Mm, no sé. O sea, la, el típico chiste de crisis emocional, ¿qué hiciste? Te cortaste el pelo, ¿no? Sí. O, eh, no sé tienes, estás mal contigo, híjole, seguro son con las amigas con las que me llevo, ¿no? O sea, como que es muy fácil culpar afuera de todo Exacto. lo que está pasando y ser víctimas de la situación a tomar la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Realmente esto que me está pasando, sea grave o no sea grave, o esté a lo que sea en el nivel en el que sea, me está afectando a mí porque yo no estoy bien conmigo. No sé si te, claro. te relacionas con esto. como que
1: No, ¿sabes? perfecto. Pues
0: sí, o sea, ha... al final...
1: Al final del día, igual, trastorno alimenticio, como alcoholismo, como drogas, como, o sea, cualquier... No, El tema no es la sustancia, Exacto. exacto. Ni, ni lo que hagas, el tema es el por qué, ¿no? Uh -huh. A ver, sí tengo que dejar claro algo, no soy, no soy experta, obviamente, <risa> en adicciones, ¿no? O sea, todo lo estoy diciendo desde mi experiencia, experiencia y claro. como mi punto de vista de cómo yo veo todo esto, ¿no? Pero algo que dicen tipo de, de los adictos es que estamos enfermos de las emociones, lo cual suena súper lógico, lo, o sea, neta, suena súper lógico de por qué llegamos a abusar de algo. En mi caso el alcohol, como a ti, algún trastorno alimenticio, como algunas otras personas que son adictas a la droga, o ya sabes que son bastantes, hay muchísimos tipos de adicciones que que lo, que lo que no importa es la sustancia sino es es el por qué uh -huh. no yo por ejemplo no llegué a abusar del alcohol porque amaba el sabor del alcohol y porque wow 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 el alcohol amo la peda no o sea realmente por lo que yo llegué a abusar del alcohol fue por miedo por inseguridad este no sé por, por muchísimas escapar, otras realidad, cosas ¿no? exacto para, para seguir escapando
0: o sea, igual tú estabas escapando, no sé, o sea, estoy inventándome un ejemplo, pero igual y tú con el alcohol escapabas de la situación de con tu exnovio, con tu casa, con quien sea, ya sabes, yo estaba escapando mi relación con mi cuerpo, ¿no? Porque quería que ese cuerpo que me veía en el espejo fuera otro. Y es impresionante cómo justo... A mí se me hace extraordinario lo que dices, porque creo que lo que falta es que no es que estemos enfermos de las emociones, sino que tenemos que ver nuestras emociones, porque lo que pasaba es que el miedo es, si te quito el alcohol, si te quito la, la, el miedo con la comida, si te quito las drogas, te tienes que enfrentar a tu corazón. Y es vez... justo, y es justo algo que se nos dificulta como
1: adictos hacer, el ¿La? hacernos responsables de lo que nos toca, ¿no? Uh -huh. La neta, era súper fácil, ¿no? Este, estar en un momento horrible, ¿no? De que, híjole, este, me pasó, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este, corté con el novio, este, y no manches, estoy tristísima. Sé perfecto que estoy súper triste, este, y que también estoy enojada y que es algo que tengo que trabajar. La neta era súper fácil ir al antro, tomar, que se te olvidara por un rato. Al día siguiente, te, o sea, te volvías a poner triste. No importa, le llamas a la amiga, se ven, se echan unos drinks, vuelves a salir y otra vez todo está bien, ¿no?
0: Claro, y también... Eventualmente... Y también se supone... que es un poco el me despierto y me tengo que poner ahora la cabeza en la cruda, ¿no? Ya ni siquiera es en el sentimiento de te extraño un es Claro, es estar 100% claro. este, distraída
1: en algo. Cuando se supone que eventualmente te tiene que, que alcanzar, ¿no? El sentimiento de que, a ver, eventualmente este, ya no vas a estar peda y te va a alcanzar y vas a tener que estar triste y llorarlo. Ok, sí, pero en mi caso muy pocas veces me alcanzaba. ¿Por qué? Porque los tapaba, mm. además de que los tapaba con alcohol, los enterraba, mm. literal, adentro de mí, enterraba todos esos problemas, inconscientemente, obviamente yo no me daba cuenta que estaba enterrando esas cosas, entonces, eso fue lo que fue haciendo que se evolucionara cada vez más mi problema con el alcohol, eran tantas, tantas cosas enterradas, poco a poco, que al final se hicieron muchísimas Tantas que fue algo que yo ya no pude soportar. Que ya ni siquiera me acordaba de la mitad, ¿ya sabes? Ya mm -hmm. ni siquiera, pero ya lo único que tenía era como disgusto conmigo misma. Ya no me sentía ni cómoda en mi propia piel, ya era demasiado. Era este feeling como de estar, ya estaba saturada. Ni siquiera sabía qué era, no tenía ni idea qué era, pero ya, no podía más. Y lo que se me hizo lo más lógico fue, deja de tomar y por primera vez, literal. Ver, sí. Hazte responsable de lo que te toca, ¿no? De lo que sea, pero te toca.
0: Tienes que dejar de evadir y neta echarle ganas. Claro, y te voy a decir que, que por lo menos creo que es súper es importante. Como que en esta parte de hacernos responsables es muy fácil cuando tienes una adicción o cuando tienes un problema, la parte de, de hacer como que nada pasa, ¿no? O sea, yo ahorita que decías lo de las mentiras, por ejemplo, yo cuando tenía trastorno... Literal, y siempre se los digo a la gente que escucha, los que tienen un trastorno alimenticio o cualquier adicción, somos los mejores mentirosos, ¿no? Entonces es, no sé, si te llegaban y te decían, ay, es que Isa, oye, qué raro, ¿por qué comiste y fuiste al baño? Ay, nos traigo una diarrea importante, ¿no? Entonces sí. ahí ya había una justificación. O, híjoles, Mariela, la neta, ayer te pasaste, te subiste a la mesa, güey, me metieron algo en el, en el drink, ¿sabes? O como que era muy, es muy fácil... Mentir, y creo que esta parte de hacerte responsable es también aprender a pedirle perdón a la gente que lastimaste. No, No Porque... claro. Y te digo
1: que es lo más fuerte de todo esto, el darte cuenta que fuera de mentirle a los demás, tipo, a mí lo que más fuerte se me hizo darme cuenta y aceptar que lo hacía, era que, déjate que me justificaba con los demás, con lo que dices de, híjole, es que me metió en algo en drink. Yo me mentía a mí misma. Me la pasé, yo creo que como tres años, mintiéndome a de mí, aparte, me manipulaba a mí misma a creer que no había tanto problema. Imagínate cuánto tiempo ya llevaba yo sabiendo que ya tenía un problema, pero neta no podía aceptar el hecho de que lo tenía, entonces me manipulaba a creer que no. O sea, yo era de neta, tipo, habían veces que no sé, me despertaba, no me acordaba nada de la noche de antes. Mis amigas me mandaban mensajes mensaje híjole, oye, ¿llegaste bien? ¿Quién regresó? O tipo cosas así. Y yo en mi cabecera de, híjole, a ver, tranquila, 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 no pasa nada. A todas tus amigas ya les ha pasado esto. Mm. A ti también ya te ha pasado esto. O sea, tranqui, no pasa nada, a todos nos pasa... Ya cuando tenga 25 años ya vas a empezar a madurar más y esto ya se va a calmar. Y estás ya lo en no los los vas años de, estás, sí, estás en los años donde se vale hacer esto, o sea, no manches. Ya sabes, no pasa nada, tú diviértete, lo bueno es que estás bien, ahorita... Cuídate la prox, ya sabes. Ya. Entonces yo me seguía como mintiendo, seguía literal poniendo excusas y me seguía justificando con todo, a mí misma, porque sí. luego también la cabeza se voltaba de Mariela Aguas. Yo, ay, no, cero, no pasa nada, ya sabes. Y sí,
0: te acaba alcanzando. Justo es lo que dices, quizá, como dices, tal vez nunca te alcanzaba pero el tema es que tal vez no te alcanza, y creo que ahí está más el problema, o sea, el problema ahí es donde se encuentra, ¿no? Porque tal vez no te alcanza, pero como dices, los empiezas a enterrar, y, y quizá era un problemita chiquito que pudiste haberte volteado y en ese momento a resolver, pero como no te alcanzó, lo guardas, lo guardas, lo guardas. Entonces, como dices? Hay un día que abres tu mochila y traes cosas del 2004 que dices, sí. ¿cuándo en la vida no, re no resolví esto que tal vez... Es mucho más fácil de resolver que, que de guardar, ¿no? ¿Y no que... Claro. Y Pero... justo, justo claro. por eso
1: te digo que, que Chance en mi fondo fue algo como más emocional. O sea, yo tuve el, la suerte que de que no me no me pasó algo grave, de que físico, de que, híjole, crucé la calle, borraché, me atropellaron o no sé, mm. ¿sabes? No me alcanzó en el sentido que me pasó algo gracias al alcohol físicamente. Mm -hmm. Sino sí me llegó a alcanzar todo eso que lleve, llevaba escondiendo tanto tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que te
0: alcanza eventualmente, o sea, sí. no, es, no es nada padre, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que es padre que lo digas de esta manera, porque si no te alcanza de una, te alcanza de otra, ¿no? O sea, Exacto, no, no te, te alcanza de cualquier manera. No quiero que suene dramático lo que voy a decir, pero por ejemplo... Quizá a mi abuela le alcanzó lo físico, ¿sabes? Justo. Que lo emocional, igual en su vida ya estaba súper triste, ya estaba todo, pero el punto, su breaking point fue la muerte. O sea, suena muy, muy cañonito. No, es que es que sí pero, pasa. Sí. A ella,
1: ella, por ejemplo, no, no frenó uh -huh. el hecho de saber que tipo ya tenía demasiado como peso emocional, por así decirlo. Y decidió continuar con eso, hasta que le alcanzó físicamente el tema del alcohol. Y eso, eso
0: pasa. Claro sí, que pasa. Creo que pasa mucho, ¿eh? O sea, no, no quiero que suene como que, ay, pobre Isa, ¿no? O sea, no, a lo que voy es... No, pasa pero, bastante. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo que creo que es importante que todos los que están escuchando sepan por qué le hablé a Mariela para que hablara de esto. No quiero que la gente cuando escuche este podcast o cuando escuche mi podcast del trastorno, o sea, nunca ha sido el propósito de mis podcasts que digan, ay, pobrecitas de ellas, ¿no? Porque justamente creo que al hablarlo es cuando la gente que está escuchando esto, que quizá esté pasando por ahí o que tenga alguien que esté pasando por ahí, pueda entender de dónde viene y quizá pueda tomar responsabilidad, ¿no? Y quizá pueda decir hasta aquí o quizá pueda decir... Ya, es más común de lo que está, de lo que yo creo en mi cabeza, hoy puedo, y si Mariela hoy pudo a sus 20 años decir hasta aquí, y Saskun pudo decir a sus 20 años hasta aquí, se vale, ¿no? Entonces, quiero que la gente que esté escuchando justamente lo, lo vea desde este punto, lo vea desde el punto de, si ella pudo, yo también puedo, y que... que... No, claro, y, y,
1: y no y no solamente con gente adicta, eh, o sea, ahí te va, te voy a decir algo, que es como, yo lo veo. Tipo, ahorita que dices lo de pobrecita es bueno. Al contrario, yo lo veo neta como lo mejor que me ha pasado. Claro, Ahora yo te doy broma. No, 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 y él, pero, lo claro, pero, pero déjate eso, no por haber dejado de tomar, cero. O no, sea, claro. más bien ahorita me da igual el hecho que ya dejé de tomar. O sea, como que no me importa. Más bien... Lo que más fregón se me hace de todo esto que puede aplicar con personas hasta que no son adictas a ninguna sustancia, pueden aplicarlo a cualquier aspecto de su vida. O sea, yo por ejemplo, desde que dejé de tomar, va a sonar súper cursi lo que voy a decir, pero literal es como si hubiera renacido. O sea, literal como que abrí los ojos por primera vez a los 20 años a cómo está este mundo nuevo, ¿no? A un mundo desconocido que que no tenía ni idea de, de nada, ¿no? O sea, antes, tipo, cuando tomaba, yo estaba como dormida, delicioso, todo lo tenía fácil. Si yo quería decidir reprobar un examen, lo reprobaba y me daba igual, porque todo me daba igual, literal. Sí. Cualquier responsabilidad no me importaba y las consecuencias tampoco me importaban, nada me importaba. Entonces, como que todo lo tenía súper fácil y todo me daba igual. Y cuando dejo de tomar, es, entra como este... Madrazo de realidad, de oye, wake up, este tienes out? que saber que tienes que ser responsable de todo, tienes que echarle ganas, tienes que trabajar todo lo que te pasa, ¿no? Tienes que trabajarte a ti, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en lo que lo fui haciendo, fui descubriendo a esta Mariela, a la que realmente era Mariela o tenía que llegar a ser, ¿no? No sé, es, es un tema no, súper loco. Pero pero, a mí me encanta y o sea, te voy a
0: decir que yo desde mi perspectiva, o sea, a ver, yo te conozco desde que somos bebés y te conocí porque tú y yo nos tomamos nuestro primer shot juntas, o sea, nivel toda la gente que escucha esto, Mariela y yo, la primera vez que tomamos lo tomamos juntas, ¿no? Entonces a lo que voy, sí. yo te he visto en estas etapas de tu vida y hasta la fecha, y te lo he dicho, cuando cuando regresé a México y empecé a platicar contigo fue de... ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda? ¿Qué, qué, mira, ¿no? ¿Eh? ¿Qué no estamos platicando? Porque está increíble ver a esta nueva Mariela que es Mariela, ¿sabes? Que no es... Obvio. Nom. No sé si me explico lo no, que No, y
1: déjate sí. eso. Es que yo creo que la Mariela de antes sí, era súper divertida y sí, también era muy buena onda y todo lo que quieras, pero pero yo creo que yo me puse estas como más bien, yo inventé a la Mariela de antes, como yo quería que fuera o como me vieran los demás. Mm. Entonces, a la Mariela que inventé antes era, ok, Mariela tiene que ser la más divertida, Mariela es la más energética, es la más buena, es la más linda, es la más, ya sabes, de que libre, de que... Y nunca se enoja, nunca, nunca me enojo, miedo. cero, y neta, o sea, todos les digo que sí, soy la más aventada, la más, ya sabes, yo me creé esta historia en mi cabeza de que yo era esa persona, me la creí, y eso fue lo que estuve haciendo tanto tiempo, pero no existía la posibilidad de que Mariela se equivocara a veces, o de que Mariela a veces se enojara, o de que Mariela a veces la pasaba mal. No había manera, no se podía. Dejo de tomar, tengo que entender que, para trabajarme, es que hay algo, yo creo que para mí la espiritualidad es desaprender más que aprender.
0: Mm, claro. Y es Entonces, aprender con H. No, no, no te suena lo que quiero decir, aprender como esta parte de, no es, aprender es como, como volverlo parte de ti, o sea, en esta parte de desaprender es igual, quizá tú en ese momento tuviste que desaper, desaprender, a ser la más buena onda, no sé qué, y volver justo. a aprender a Mariela. Exacto, no, exacto, exacto, mm -hmm. justo es
1: justo eso, para poder conocerme al 100%, tuve que desaprender todas las cosas que ya tenía, no por seguras, como mías ¿no? de qué cosas me hacían ser yo entonces pues obviamente, sí, al principio fue algo súper fuerte ¿no? fue fue shocking la neta porque pues la neta sí es un duelo claro. a ver, enterré a, a la Mariela de antes, o sea, hubo un momento donde me di cuenta y dije, oye a ver, Time, la pasé mal ayer, ¿cómo? ya no, ya no me grabaron mis amigas ayer ya no fui la más divertida ya no soy divertida no manches, y me pone a llorar, ya sabes, ya no soy la misma de antes, ya no soy la misma de antes, fue un duelo y sigue, lo sigue siendo, claro que sigue siendo, ¿no? Porque claro que es fuerte saber que esa persona que tú creías que eras, ya no está, ya no es, la mataste, literal, está enterrada, ya no eres <risa> esa persona, entonces ahora tienes que trabajarte al 100% y empezar a ver qué onda contigo y ese camino es, yo creo que justo por lo que agradezco haber dejado de tomar. Si no, nunca, nunca, bueno, chance, quién sabe, no sé, pero me gusta pensar que nunca. Chance nunca me hubiera dado la oportunidad de realmente conocerme, de saber qué me gusta, qué no me gusta, qué sí permito en mi vida y qué no. O déjate eso, no sabes, todo ha mejorado en mi vida, mis relaciones, las relaciones con mis es? amigas, bueno, impresionante. Me he vuelto mucho más empática, me encanta platicar con gente, me encanta escuchar. Cuando antes no me daba escuchar, me daba igual, era súper egoísta y era de mi punto de vista es el mejor. Ya sabes, Nel, O sea, ahorita amo escuchar a mis amigas, amo escuchar los problemas que tengan y si puedo ayudarlas en algo, bueno, feliz. Y si no, con solo escucharlas, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, hago las cosas por mí, porque quiero... Y luego, sin esperar, nada cambió. Es decir, a ver, vamos a ver, no sé. este mmm, Yo sé que esta amiga, por ejemplo, nunca, nunca me da abrazos. Entonces, yo tampoco le debería de dar un abrazo, porque si ella nunca me da abrazos, ¿por qué se lo voy a dar yo? Ya sabes, ahí entra el ego, ¿no? Pero, ¿qué tal que me siento un día y neta tengo ganas de darle un abrazo a esa amiga? ¿Qué pasa si dejo a un lado mi ego, mi orgullo, y digo, a ver... Mariela, tú quieres ir a darle un abrazo a esa amiga. Ok, pero esa amiga chance no te lo regresa. A ver, esas ya son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que tú quieras darle un abrazo y otra cosa es que tú quieras darle un abrazo y que te lo regrese. Lo que tú, Mariela, quieres ahorita es solamente ir a darle un abrazo. Entonces no. ve y dale un abrazo sin esperar nada a cambio. Entonces voy, le doy ese abrazo a la amiga, lo disfrutó y me voy. Si no me lo regresa no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que yo quería
0: darle un abrazo, punto. ¿Sabes? Ese este punto que acabas de tocar se me hace súper importante porque creo que también cuando, cuando pasas por un proceso como el que tú pasaste como el que yo pasé, la parte del perdón es muy importante pero justo es clave lo que acabas de decir. Quizá tú, o sea, en tu proceso de alcoholismo o yo en mi proceso del trastorno tuve que pedir perdón a mucha gente por, por la manera en la que los lastimé pero es súper importante saber que tal vez yo necesito Pedirte perdón, ¿no? Porque para mí fue muy grave lo que te hice, pero también tengo que entender que tal vez tú no me quieras dar mi, tu perdón, ¿no? Y que tal vez te tuve que perder para encontrarme y está bien. Creo que es muy importante que, que entendamos que a veces en los procesos en los que nosotros vivimos y nosotros pasamos, tenemos que respetar que para nosotros es un proceso, pero para el de enfrente es otro, ¿no? no sé si claro. A explicar, como no, que, completamente. Que, y eso es. Pedir, pedirle perdón a alguien que no te lo va a regresar. Y es también parte del duelo, ¿no? No, y el perdón es tú acercarte a
1: pedir perdón por lo que tú... O sea, obviamente sabes que le hiciste un daño y por eso estás yendo a pedir perdón. O chance, esa persona no lo vio como un daño, pero tú sí lo viste como un daño. Mm. Entonces, literal, vas a pedir perdón ¿para qué? Para tú desprenderte de ese tema que tanto te está molestando a ti con esa persona. No es que quieras ir directamente a esa persona y decirle, oye, te lastimé, ya sabes, perdón. Es un poco... ¿Sabes qué, qué se me hace también súper importante en el tema del perdón? Que yo, en, o sea, para mí, yo creo que el perdón más grande que tenemos que, que hacer o pedirlo es, es a nosotros mismos. Ahí te va. O sea, sí, obvio, en casos, si lastimaste a alguien, obviamente hay que pedir perdón. ¿Para qué? Para nosotros dejar de tormentarnos con ese tema para pa dejar de sentir humillación, pena, etc., con esa persona, pero además también es, es pedirnos perdón a nosotros mismos, ¿no?, por, por varias cosas. A mí la que, en mi caso, la, yo creo que las que más me han me ha, más, o sea, más me han pegado es, es este tema de, ubicas, no sé, que te, te peleas con alguien y te dice algo que no te gusta y te volteas y le dices, me hiciste enojar, ya sabes, entonces, pídeme perdón, ¿no? Ese me hiciste enojar. Ahorita yo ya lo veo. Yo, yo creo que desde que aprendí esto, bueno, me ha cambiado bastante la vida muchas cosas, <risa> pero es aprender que cualquier persona tiene derecho a decir o hacer lo que quiera. Ya que de nosotros, cómo lo tomamos, y además, nosotros somos 100% responsables de todo lo que sintamos o nos pase. Entonces, hay que darnos cuenta que cuando alguien te hace enojar, no podemos decir, oye, me hiciste enojar. Oye, a ver, esa persona te dijo algo. Sí, chance no estuvo padre. Te enojaste tú. Sí, claro. Más bien, que out, ya sabes, pídete perdón por haberte dejado lastimar tanto por ese comentario. Claro que se vale sentir. A ver, oye, neta sí sentí horrible con el
0: comentario que me dijo pero te enojaste tú. Es muy diferente. ¿Por qué te enojaste? ¿No? Porque es, es lo que he dicho 100 claro. veces en mis podcasts. O sea, si alguien llega en la calle y te dice, oye, tu camisa está fea, tienes de dos opciones. O decir, estará fea, estará fea, me la cambio, me regreso a mi casa, ¿qué hago? O decir, pues para ti está fea, a mí me encanta y me siento súper cómoda con mi camisa y desechar ese ese comentario y ir hacia adelante, ¿no? Justo, por eso digo que es... Que es es 100%
1: personal ver cómo, cómo nos lo tomamos o cómo vamos a trabajarlo, pero te juro, yo desde que desde que aprendí eso, wow, porque literal cambia todo, o sea, hasta cambió hasta en la manera con la que con la que ya me llevo con la gente, ¿no? Mm -hmm. Como que ya les ya escucho más lo que el otro
0: está sintiendo. O sea, no sé. No, es mucho que más, más a entender alguien... así eso, es como pero o sea entiendo desde dónde te estás enojando entiendo desde dónde me estoy enojando yo y también la comunicación se vuelve mucho más clara o sea es exacto, ah. ya entendí por qué sentiste tú así pero mira yo por esto estoy sintiendo esto entonces puedes decir ah ok está bien que los dos hayamos sentido esto y no es culpa de no es el culpable o el culposo me explico o sea es como el, esta parte de saber que pues todos pueden sentir lo que quieran y puede no haber alguien correcto o alguien claro no y
1: y, y, chance y ni lo entiendes ¿sabes? O sea, puede llegar a pasar que nos cueste mucho trabajo entender lo que alguien más está sintiendo por lo mismo, porque no todos sentimos lo mismo. Uh -huh. Pero ya, ya es más, ya sería más como un tema de aceptación. Uh -huh. Que eso, eso justo, eso fue algo que a mí me pasó. Te voy a platicar. Yo al principio de dejar de tomar, me sigo encontrando con ese tipo de personas, pero... Ya no me importa tanto, justo es, es a lo que quiero llegar. Pero tipo, al principio me pasaba que llegaba gente, ¿no? Y me decía, no manches que vas a doble A. Yo no creo en doble A, se me hace pésimo, te lavan el cerebro. ¿No? Bueno, tú no tienes ni idea de cómo me enojaba. Y ahora de, a ver, ¿cómo puedes decir que te lavan el cerebro? De entrada ni siquiera es es, es, es de que te dan feedback ni nada, no vas y hablas, ¿cómo, ¿cómo te van a lavar el cerebro? Entonces yo, o sea, me prendía, me enojaba y era de, a ver, lee primero, infórmate y si quieres ya luego hablamos. O sea, neta sí me enchilaba. Y era de, no puedo creer que esa persona llegó y me dijo, sí sabe que yo voy a A, ya sabes, uh -huh. hasta que llegó un punto donde dije, a ver, yo creo que personas como estas no va a topar toda la vida, uh -huh. ¿no? Y no solo con personas que me digan que no les la te sino con personas que no estén de acuerdo con algo con lo que yo sí estoy de acuerdo. Entonces, a ver, ¿qué puedo yo hacer para poder estar en paz con esto? Okay. Lo que fue es que yo no, justo como lo que te dije antes, yo no puedo controlar lo que alguien va a decir o no va a decir. Yo no puedo controlar eso, yo no puedo llegar con alguien y decirle no puedes decir eso, ¿qué te pasa? Yo no puedo hacer eso. Esa persona tiene derecho a decir lo que quiera. Pero lo que sí pude hacer yo fue decir, a ver, yo estoy súper contenta con mi decisión. Mi vida es increíble gracias a esa decisión. Yo sé que doble A si sí es el tipo de ayuda para mí. Chance para otras personas no. Para mí sí lo es. Entonces la neta, no voy a, no voy a ceder en su jueguito de, no es cierto, sí es cierto, sí es padrísimo. Ya sabes, cuando no, no me toca. Esa opinión es suya no es mía y tampoco va a ser cambiar la mía. Entonces, yo me quedo contenta con mi decisión y entonces cuando empecé a aplicar esa, cada que me dicen yo no creo en doble A, ah, qué chistoso, yo
0: la neta sí, y me voy, ya sabes, yo no, no me que prendo ahí ya. Te desgastas. O sea, tú le regalas tu energía al de enfrente, o sea, si tú te enganchas y no sé qué, quizás el de enfrente diga, ah, bueno, ok, y se va ya y tú ya le Justo. dices. Wah. Y me enganchaba porque me lo tomaba
1: personal. ¿Por qué me lo tomaba personal? Porque era como, oh, ¿cómo puede ser que Chuchito me está diciendo eso sabiendo que yo soy doble A? ¿Cómo se atreve? O sea, neta, eso no se hace. Qué mala onda. O sea, chance si yo no fuera doble A o qué, que me diga eso. Pero si sabe que soy, ¿qué onda? Ya sí. sabes, era tomármelo todo personal. Cuando a ver, la única que tiene que estar de acuerdo con su decisión soy yo. Si a alguien no le late, qué bueno que tú no estás en doble A porque no te parece. Qué bueno. ¿Ya sabes? Ya tampoco ni siquiera llegar al grado de, oye, ¿te puedo dar un consejo? No estés diciendo ese tipo de cosas si no sabes, o, o si yo también soy doble A, ya ni eso. O sea, ya nada más es un, ah, chido, qué bueno que no te gusta, qué bueno que no vas a doble A, ya
0: sabes. Y sí, qué bueno ya. que no vas, yo voy feliz, ¿no? Exacto, no, ya, ya ni eso, nada más como un, ah, ok. Sí, sí. Oye, yo tengo otra pregunta. ¿Te pasó alguna vez que... Que tuvieras algún conflicto con alguna de tus amigas O como dices, que alguna llegaste que tú como Güey, qué onda, qué onda, llegaste bien O sea, en algún momento en el que tú dijeras como No que les habías hecho daño Pero como que en algún momento con alguna amiga Tu familia o alguien de, de, de tu círculo Que te dijera como Oye, neta, lo que hiciste ayer no estuvo bien Oye, neta, lo que pasó ayer Neta, no estuvo bien Y que tú tuvieras O que quizá tuvieras dicho como Ay, no, enójate y bye Te pasó No, algo? bueno, ¿cómo? tuve como 30, te voy a decir de las que me
1: acuerde, pero claro que fueron bastantes, y te voy a decir por qué, no por la cantidad de alcohol que haya consumido ese día, sino por la actitud que yo ya tenía, que había desarrollado, ¿no?, que es como esta actitud de un, de un alcohólico, que es ser súper mentiroso, súper egoísta, súper manipulador, ya sabes, exceso, exceso, entonces, mi personalidad cambió, mi persona, todo yo cambié, ¿no? Entonces, no sé la gente, de problemas es que llegué a tener con amigas, con parejas, con mis papás, con gente que ni conocía, o sea, y bueno, conmigo, bueno, a mí me expuse, bueno, 30 veces, pero a ver, de amigas, bueno, me llegué a pelear, hubieron veces que, no sé, imagínate a tu amiga borracha en el antro que está llorando porque cortó con el novio y, y oye, ¿me llevas a mi casa, please? Y yo, obvio no, ¿Estás loca? O sea, yo estoy en el antro, estoy pasando bien? Vete tú como puedas. O sea, qué raro, porque me voy a salir yo de aquí si el problema es tuyo? Ya sabes, tipo cosas así, o de que dejaba una ahí, o, o llegaba siempre tarde a mi casa, nunca cerraba la puerta con seguro, nunca le avisaba que ya llegaban mis papás, o de esas típicas peleas con el novio en la peda, ya sabes, de, de que pelas por cualquier cosa, todo lo hacía mucho más grande. Feo. Y mi fondo fue justo. Fue. A, a ver, te lo voy a contar rápido. Me iba de viaje con, con unas amigas. Me invitaron unas amigas a La Paz. Nos íbamos el sábado a las 7 de la mañana. Y yo el viernes, un niño me invita, ya sabes, de calantro. Y yo, bueno, obvio, voy, ya sabes. Conseguía una amiga que jalara conmigo al plan. Y a la amiga con la comida de viaje, oye, yo llego mañana a tu casa a las 7 de la mañana. Ok, le dije a mis papás, me quedo a dormir a casa de la amiga con la que me voy de viaje y me quedé a dormir a casa de la amiga con la que salió conmigo, ¿no? Salimos, llegamos tarde, no me desperté, o sea, no suenó mi alarma, yo creo que de lo que había tomado ese día, no suenó la alarma, me desperté, cuatro horas después de, de la hora en la que salíamos, bueno, como con 30 llamadas perdidas de mis papás, 20 de la amiga, 20 de la mamá de la amiga, no, horrible, entonces sé la pena que me dio, o sea, no suena algo tan grave, ahorita no, que me entiendo, entiendo
0: perfecto lo y que Y te es. voy a
1: decir algo. Tuve eventos muy parecidos y hasta unos mucho más fuertes antes que ese, pero no sé qué pasó que ese día, ese plan, lo sentí como algo demasiado grande. Sumamente vergonzoso para mí, con mi amiga, con su mamá, con mis papás, con todo mundo. O Entonces sea, lo mal que me sentí. Ahí fue cuando dije, ya no más. O sea, dentro de mis papás me corrieron de la casa. ¿no? La mentira, ¿no? Y que saliste, y... ¡X! Entonces, era, era ya problema tras problema tras problema y cada vez, tipo, justificaba todo, como te digo. Entonces, eso hacía parecer que no había problema, ¿no? Si mi amiga me escribía al día siguiente, tipo, oye, te pasaste ayer, ¿qué onda? Me hablaste horrible, me dejaste ahí cuando yo me iba contigo, no quiero que me vuelvas a hablar. Casi yo le escribía, ay, ay, relájate, o sea... No es para tanto, tú también el fin ya, pasado, ya
0: borracha, tú el fin
1: pasado hiciste eso, ¿eh? Y esto y esto y el otro, entonces no me vengas con que estuvo feo. Ah, perdón, pero ya, chill, voy a tu casa en la tarde y ya. Ya sabes, o sea, mm. no sé, como que trataba de hacer, ver todo como súper chiquito, dice que na, no pasaba nada.
0: Ya, ¿Ya, sabes? Oye, ya ya nada más para cerrar, tú sabes que mi abuela falleció de esto y... No sé si has escuchado ese podcast, no creo, pero este yo viví muy enojada con mi abuela cuando estaba en vida, porque decía como, ¡ah, oh, qué estrés! O sea, ¡ayúdate, trabájate, tienes todo! Y sabes, como que hasta el día que se fue, yo entendí que ella había tenido un problema. Entonces, tú que ya pasaste por ahí, ¿qué, qué le dirías a alguien como yo, que en su momento no lo entendió, para que pueda entender lo que está pasando una persona con una adicción que o a, a, da igual, o sea, como tú dices, en cualquier situación de su vida, que haya pasado por ahí, para poder entender desde afuera no lo, no lo que viven desde adentro. ¿Me expliqué o me hice mil sí. bolas?
1: No, sí, sí entendí. Nada más que híjole, es un tema muy, muy delicado este, tratar con alguien, porque cada adicto es diferente. <coughs> y Híjole, es, es, yo creo que es también un tema como de extremos, no sé, a ver. Lo primero... Híjole. No sé si has visto... Es que, híjole, es que te juro sí es un, sí es un tema súper delicado, como que no sabría perfecto cómo tratarlo, pero va a sonar muy fuerte, muy, muy, muy fuerte lo que voy a decir, pero... Las personas que están viviendo o que tienen cerca a una persona con una adicción no pueden hacer mucho. O sea, sí pueden, este, pueden apoyar, pueden estar cerca por si pasa cualquier cosa. Tipo en, mí, en mi experiencia, cada que mis papás trataban de, de privarme de planes o controlarme por cómo había tomado y tipo cosas así, eso hacía nada más que me enojara más ya que me dejaban salir me ponía peor ¿no? Mm. como para darles más lata para retarlos, para, para decirles como vean, no me pueden controlar vean como pongo más, ya sabes no sé si has visto la peli de Beautiful Boy la que sale este Timothy Chalamet oh, ok, buena película no sé si te diste cuenta cómo toda la peli trata como este tema de codependencia que tiene el papá con el hijo. Uh -huh. Y cómo literalmente, como acaba la película, es justamente un poco de cómo, pues, cómo se tratan las, las adicciones y cómo van a hacer que es es un, es, des, es desprenderte, es darte cuenta que que tú no puedes controlar nada de lo que haga esa persona, sea tu hijo, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu abuelo, sea quien sea, tú no puedes controlar a esa persona. Claro que lo que puedes hacer <coughs> es sentarte, hablar con ellos y decirles cómo te sientes tú. Cómo te sientes tú por cómo están viviendo ellos. Pero sería muy diferente si te sientes a decirles está mal lo que estás haciendo, este, tienes que dejar de tomar, tienes que tal, porque si no, nosotros nos vamos, porque si no, tal, y tal, y tal. Eso, bueno, a mí eso no me ayudó en nada, al contrario, despertaba mucho más este como, far de querer tomar más y retar más. Siento que todo hubiera cambiado, si hubiera sido diferente el approach de varias personas conmigo, cuando estaba en consumo, que hubiera sido más como desde un lado de apoyo, como desde un, oye, no sé, por lo que estés pasando ahorita, me gustaría poder entenderte porque no te entiendo y porque no quieres comunicarte conmigo, solamente quiero que sepas que, que te quiero y que aquí estoy, porque fuera de eso no, no se puede hacer más. O sea, que el, el grado de la película llega a un grado súper fuerte, pero es un grado muy real. Sí, los
0: que lo están escuchando de verdad, sí, es una película que tienes que sí ver. Es
1: una, sí, es una gran película, pero es literal un, oye, ¿sabes qué? Me desprendo de ti porque ya no puedo dejar que tu problema se vuelva mi problema. Es literal un te doy permiso de matarte. O sea, yo no, es, no puedo hacer nada.
0: Lo que dices me encanta, me encanta, me encanta, porque creo que Justo eso pasa, ¿no? Y, y me encanta, o sea, de verdad estoy muy agradecida que lo digas porque para mí fue mucho entender que yo ya no podía hacer nada, ¿no? O sea, que fue como, si tú no te quieres ayudar, yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, no puedo agarrarte de las greñas y meterte a Montefénix para que vayas y hagas algo. Si no quieres, porque tienes 80 y a tus 80 te vas a salir tú sola y vas a decir,
1: "No, y así no sean quiero. 80, sean 20, sean 50." No, claro, o sea, el yo que no
0: hablaba, pero
1: sí fue no, para claro. soltar y decir go. No, ahead. Claro. ¿Por qué? Porque el que no quiere cambiar, ni el mejor psicólogo, ni la mejor clínica lo vas a hacer cambiar. Es es el que llegue a su fondo. Del grado que sea, pero es literal, es es justo eso muchas veces las personas están desesperadas porque no pueden hacer nada, entonces tratan de, de seguir buscando qué pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa en estas personas seguir buscando qué pueden hacer? Es frustración, tras frustración, tras, ya sabes, más feelings, más tristeza, más enojo, el cual no te corresponde, no es tuyo, es de la otra persona, es de la persona en consumo, no es tuyo. Algo que que podría servir, tipo, para las personas que estén pasando o hayan pasado por un momento por el que tú pasaste con tu abuela. Yo, por ejemplo, como adicta, me gustaría hacerles saber cómo piensa un adicto cuando está en consumo. Quiero que... Se, bueno, esto es en mi caso, esto es súper personal. A mí, por ejemplo, me daba igual todo. O sea, me daba igual que hasta mi mejor amiga viniera a, a llorarme y a decirme que está pésimo lo que estoy haciendo. Me daba igual que me corrieran de mi casa, me daba todo, me valía, que me corrieran de la universidad, que me, no sé, todo, todo me daba igual. Literalmente, no me importaba nada. Yo solamente quería, bueno, quería seguir este, anestesiándome para no sentir todo eso que todas esas personas que me quieren y que quiero ya me habían dicho. No, Es súper difícil como adicto escuchar y entender lo que alguien te está diciendo. ¿Por qué? Porque somos sumamente egoístas. Entonces es muy difícil. Entonces hay que tener paciencia con gente adicta, esperar. Es lo único que queda es esperar a que esa persona tenga su fondo. Claro que se puede ayudar, es como les dije, ser ese apoyo. Ser ese apoyo dando espacio nada más haciendo saber que quieren a la persona. Obviamente si, ha, si hay grados mayores, que si hay que internar a la persona, quiera o no, ¿no? Pero, pero ya no es chamba tuya si sí si se queda o no, ¿me entiendes? O sea, te digo, es un tema súper delicado, es súper personal, cada quien lo tiene diferente. Y como te digo, no soy experta. Yo solo sé todo esto por mi experiencia, por cómo fue
0: todo conmigo. Pero, o sea, la verdad, lo has dicho muy bien, creo que fue una gran manera de cerrar esto, porque dijiste eso increíble, creo que en cualquier situación, sea un alcoholismo, sea un trastorno, sea una persona muy enojona, ¿no? O sea, no, no tiene que ser en parte de adicciones o enfermedades. Creo que es muy importante que como humanos entendamos eso, ¿no? Entendamos que cada quien, su cada cual, cada cabeza es un mundo y cada quien vive su vida como quiera y a donde quiera ir y cada quien hace de su vida lo que ellos decidan y a los que estamos alrededor, pues lo mismo, ¿no? Nos toca respetar el mundo de afuera y crear el mundo que queramos para nosotros y si el de enfrente no hace lo que tú quieras y lo que vaya contigo, es tema del de enfrente y no nuestro, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias por estar aquí. Ay, yo feliz. Estuvo, gracias por abrirte y platicarnos Gracias a todos por estar escuchándonos una vez más. Gracias otra vez, Mariela, estuvo increíble. Te quiero, gracias por invitarme. Yo a ti mucho, nos vemos la próxima semana. Les mando un besote. Bye.